0: 다윗은 이스라엘의 두 번째 왕이죠 어, 가장 유명하고 잘 알려진 성경의 인물 중에 한 명입니다 여러분들은 다윗하면 무슨 사건이 제일 먼저 떠오르시나요? 아마도 거인 골리아스를 물맷돌로 이긴 이야기 떠오르실 거고요 어, 이 이야기는 기독교인이 아니어도 많은 사람들이 알 만큼 유명한 이야기입니다 또 바세바를 범했던 사건도 여러분 떠오르실 것 같고요 또 하나님을 위해서 성전 을 성전 건축을 준비하고 어, 계획했던 것으로도 다윗은 유명합니다 다윗이 완벽한 사람은 아니었습니다만 그럼에도 불구하고 다윗은 어, 이스라엘 역사 속에 있었던 많은 왕들에게 모범이 되고 기준이 되는 왕이었습니다 그래서 유다 왕들을 평가할 때도요 그가 다윗의 길을 행하였는가 행하지 아니하였는가로 평가되곤 했었습니다 자이 다윗에 대한 하나님의 평가, 성경이 말씀하고 있는 하나님의 평가는 무엇인가 우리들이 잘 아는데요 바로 하나님의 마음에 맞는 자라고 되어 있습니다 이스라엘의 초대 왕이었던 사울이 사무엘을 기다리지 않고 번제를 드림으로써 하나님 앞에 망령되이 행하는 일을 저지르게 됐을 때요 이 일로 인하여서 사무엘상 13장 14절 말씀을 보면 여호박께서 왕에게 명령한 것을 지키지 않았기 때문에 어 하나님은 그의 마음에 맞는 사람을 택하여서 그를 왕으로 삼겠다라고 말씀하신 내용이 나옵니다 그리고 이 내용을 사도행전 13장 22절에서 그것을 인용하면서요 개혁 한글 성경이 여러분 더 많이 들으셨을 텐데 이 사람은 하나님의 마음에 합한 사람이다 라고 하는 말씀을 합니다 개혁 개정에서는 하나님의 마음에 맞는 사람이다 라고 되어 있죠 여러분 어떠한 면 때문에 다윗을 하나님의 마음에 합한 자 하나님의 마음에 맞는 자라고 표현을 했을까요? 사도행전 13장 22절 후반부를 보면요. 하나님 마음에 맞는 자라고 한이 말이 무슨 뜻인지가 보다 분명하게 나와 있습니다. 그가 하나님이 뜻하시는 것이라면 무엇이든지 다 이룰 사람이었기 때문에 하나님께서 그렇게 말씀하신 것입니다. 다윗은 하나님의 뜻이라고 한다면 앞뒤 상황과 형편을 따지지 않고 어떠한 대가와 희생을 치르더라도 반드시 이루고자 했던 사람이었기 때문에 하나님께서는 그를 당신의 마음에 합한 자, 당신의 마음에 맞는 자라고 말씀하신 것입니다. 그러면 여러분 다윗은 어떻게 어, 그러한 마음으로 그러한 삶을 살수 있었을까라고 하는 어, 질문이 을질문 들지 않으십니까? 저는 성경에 나오는 다윗의 이야기들을 읽을 때마다 어, 그가 그의 마음과 삶의 중심에 하나님을 하나님으로 두었기 때문에 가능한 일이었다라는 생각을 하게 됩니다. 바로 여호와 하나님 그분을 자기 삶의 완전한 주요 그리고 왕으로 모셨기 때문에 가능한 일이었다라는 거죠 다윗은 자기 자신을 왕으로 인정하지 않았습니다 자기 자신을 자기 삶의 주인으로 인정하지 않았습니다 오직 여호와 하나님만을 자기 삶의 주인이고 왕이고 하나님으로 인정했던 삶을 살았던 사람입니다 여러분 스스로 자기가 하나님의 자리에 올라서 하나님처럼 되었다면 다윗은 자기가 원하는 대로 자기가 욕망하는 대로 살았을 것입니다 그러나 많은 경우 그는 자신은 하나님이 아니다 여호와 하나님이 참 하나님이시다라는 것들을 인정했고요 그렇기 때문에 자신의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 삶을 위해서 살수 있었던 것이었습니다 그리고 그러한 모습은 보다 구체적으로 어떻게 드러났냐면 하나님의 뜻이 하나님의 방법대로 하나님의 때에 이루어질 때까지 다윗은 인내하며 기다리는 삶을 살았습니다 사무엘상 15장 말씀을 보면요 이스라엘의 초대 왕이었던 사울은 이 사울은 하나님께 불순종함으로 버림을 받게 되고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼은 것을 후회하신다라고 말씀하는 내용이 나옵니다 그리고 그 후에 이어지는 사무엘상 16장 말씀을 보면은 하나님은 이 세의 아들 중에서 왕으로 한, 한 사람을 왕으로 보았다라고 말씀을 하세요. 그리고 사무엘을 이 세의 집으로 보내죠. 그곳에서 하나님은 외모로 사람을 취하지 않고 중심을 보신다라고 말씀하시면서 집안에서조차 무시당했던 이 다윗을 이 세의 막내 아들 다윗을 택하여 기름을 부어 왕으로 삼는 모습이 나옵니다. 그리고 그날 이후로 다윗은 여호와의 영에 감동되었다라고 크게 감동되었다라고 말씀하고 있어요. 자 어, 집안에서조차 어, 집안에서조차 무시당했던자가 어느 날 갑자기 왕으로서 기름부음을 받게 됐다고 한다면 여러분 인간적으로 생각할 때 어떤 반응이 나올 것 같습니까? 자기를 무시했던 가족들에게 더 이상 나를 무시하지 말라라고 요청했을 수 있습니다. 왕으로 기름 부음을 받은 자신에게 그의 합당한 대우를 해달라라고 요구했을 수 있습니다 양치는 목동의 일은 더 이상 하지 않겠노라고 선언했을 수도 있습니다 이제 왕이 되기 위한 수업을 받아야 되겠다라고 말했을 수도 있겠죠 그런데 그는 그렇게 하지 않았습니다 그는 여전히 계속해서 목동의 삶을 살았습니다 그것도 열심히 목동으로 살았습니다 전쟁에 나가 있는 형들에게 음식을 전단에 전달해, 전달해 주라고 하는 아버지의 신부름도 마다하지 않고 기꺼이 했습니다. 하나님께서 부리시는 악령이 사울 왕에게 임했을 때, 어, 그를 위하여 수금을 타는 일도 기꺼이 감당했습니다. 사울 왕의 저 자리가 이제곧 내 자리가 될 거야라는 생각은 하지 않고요. 어, 그저 사울 왕을 위해서 수금을 켜는 일을 했었습니다. 다윗이 골리앗 앞에 섰던 사건도 여러분 생각을 해보십시오 어, 그가 스스로 어떤 공을 세워서 왕의 눈에 들고 사람들의 인정을 받아서 내가 이제 왕이 될 것이다 라고 하는 방법을 위해서 그가 골리앗에게 맞선 것이 아니었습니다 그는 그저 자신이 마음과 삶의 중심으로 모시고 있었던 하나님의 존귀한 이름과 그 이름을 가진 군대가 이스라엘의 군대가 할례받지 못한 이방 민족에게 욕을 먹는 것이 분했기 때문에 골리앗 앞에 섰던 것이었습니다 골리앗 앞에 두려워하며 떨고 있던 이스라엘 백성들에게 하나님이 진짜 하나님이다 라는 거 하나님의 구원은 칼과 창에 있지 아니하다라는 사실을 알려주기 위해서 분노하며 골리앗 앞에 섰던 것이었습니다 자신은 아직 전장에 설 만큼, 그것에 전장에 서서 싸울 만큼, 갑옷을 입을 수도 없고, 어, 무거운 칼을 들 수도 없고, 그렇게 어렵다라는 사실도 어, 고려 대상이 되지 않았습니다. 상대가 거인이고 힘이 세고, 전쟁에 능한 장수라는 사실도 고려하지 않았습니다. 자신이 양을 치며 사자와 곰을 어, 쳐 죽이면서 양떼를 건져내는 일을 했었지만, 골리앗은 그 곰과 사자보다도 더 강하다라는 사실을 생각하지 않았습니다 그저 다만 살아계신 하나님과 그의 군대가 모욕받는 것을 참을 수 없었던 것이고요 하나님이 하나님으로 인정받지 못하는 것이 싫었던 거예요 그 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 그 하나님이 하나님으로서의 합당한 인정을 받고 대접을 받을 수 있도록 하기 위해서 다윗은 자기 목숨을 걸고 골리앗 앞에 섰던 것이었습니다 그렇게 하나님이 누구이신지를 하나님의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니다란는 사실을 전쟁은 여호와께 속한 것이다라고 하는 사실을 블레셋 사람들 뿐만 아니라 이스라엘 모든 백성들에게 알게 하기 위해서 자신의 목숨을 걸었던 사람이 다윗이었습니다 이 일에 대해서 큰형 엘리압이 하나님의 이름 때문에 분노하는 다윗에 대해서 이 교만하고 완악한 마음을 가진 자야라고 비판하는 내용이 나오죠 사실은 이 엘리압과 이스라엘 사람들이 자기 자신의 안위와 안전을 위해서 하나님의 이름이 땅에 떨어지는 것을 무시하고 있었던 것인데 하나님보다 자기 자신을 더 앞세우면서 위하고 있었던 것인데 오히려 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 있었던 것인데 그런 그들이 다윗을 비판하는 내용이 성경에 나옵니다 다윗에게는 이처럼 자기 목숨보다 하나님의 이름이 높임을 받는 것이 훨씬 더 중요했습니다. 다윗의 마음의 중심에서부터 자기 자신이 아니라 하나님을 하나님으로 하나님을 자기 삶의 주인으로 왕으로 모셨기 때문에 가능한 일이었습니다. 그랬기 때문에 그는 사무엘에게 왕으로서 기름 부음을 받았지만 단한 번도 스스로의 힘으로 왕의 자리를 차지하려고 노력하지 않았습니다. 공을 세운 자신을 높이는 사람들의 노래에도 자신을 스스로 높이는 일을 하지 않았습니다 오히려 자신을 왕의 사위로 삼고자 하는 사울에게 무엇이라고 말하냐면 사무엘서 18장 18절 말씀에서 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친족이나 친속이나 내 아버지의 집이 무엇이기에 내가 왕의 사위가 될수 있겠습니까? 라고 이야기합니다 그러면서 자신이 왕의 사회가 되기에는 너무나 부족한 사람이다 라는 것을 이야기하죠. 또 사무엘상 18장 23절 말씀 보면요. 두 번째로 사울이 어, 다윗을 자신의 사위로 삼고자 했을 때에 다윗이 스스로를 무엇이라고 부르냐면 나는 가난하고 천한 사람입니다 라고 이야기를 합니다. 골리앗을 이기고 전쟁을 승리로 이끈 공을 생각한다면 다윗은 나 말고 누가 왕의 사이가될수 있겠어? 라고 생각할 수 있었겠지만 그리고 그것을 발판으로 이제 사월 왕이 있는 저 자리를 내가 취하게 될 것이야라고 생각할 수 있었겠지만 그러나 그는 왕의 사이가 되는 것조차도 당연하게 여기지 않았습니다 당연한 것으로 받아들이지 않았습니다 그는 스스로를 왕이 될 만한 존재로 여기지를 않았던 것입니다 스스로 자기 가치를 높이고 왕의 사이가 되어서 왕의 자리를 얻고자 노력하지 않았습니다 여전히 작고 천한 자로 자기 자신을 생각하면서 하나님이 자신을 높여서 왕의 자리에 앉히실 때까지 그냥 기다리는 삶을 살았던 것입니다 왜냐하면 그에게 왕의 자리는 자신이 취할 자리가 아니라 자신의 삶의 주인이고 왕이신 하나님의 택하심 따라서 하나님이 주실 자리였기 때문입니다 이것은 사울이 자신을 어, 죽이려 할 때에 다윗의 삶의 모습 속에서 더욱더 분명하게 드러납니다 다윗은 자신의 왕위를 얻기 위해서 악령에 들려 미쳐 날뛰는 사울에 대해서 부정적인 말을 퍼뜨리지 않았습니다 대적하지도 않았습니다 그렇게 기름부받은 자신에게 왕의 자리를 내놓도록 사울에게 요구하지도 않았습니다 다만 사울이 자신을 죽이려 들때 그냥 피해 도망다니기만 했습니다 자기 생명을 보존하려고 도망치는 중에 어, 자기 생명과 아니만을 생각해도 모자르겠죠? 그런데 다윗은요 아둘람굴에 숨어 지낼 때에 그의 형제와 그의 아버지의 집에 있는 사람들 그리고 그에게 나와온 환란당한 자들, 빚진 모든 사람들, 마음이 원통한 자들 이런 사람들이 다 자기에게 나왔을 때 400여 명이나 되면 그들을 거두어서 함께 지냅니다 또한 블레셋 사람이 그일라를 쳐서 타장마당을 살취하든 말든 신경 쓰지 않았을 수도 있었을 텐데 그는 여호와 하나님께 묻습니다 내가 가서 그일라 사람들을 구해내야 되겠습니까? 말아야 되겠습니다라고 하나님의 뜻을 묻습니다 그리고 하나님의 뜻이 분명하게 드러났을 때 그는 블레셋을 치고 그일라를 구원합니다 사람들이 만류하죠 그렇게 하지 말라고 하지만 하나님의 뜻이었기 때문에 도망치는 중에서도 광야 가운데 도망치고 있는 상황 속에서도 그는 하나님의 뜻을 이루는 것을 선택하여 순종했던 것입니다 왜냐하면 그에게 중요한 것은 자신의 안이나 자기 생명 안전이 아니라 자신의 주인이고 왕이신 하나님을 하나님으로 인정하는 것 하나님으로 높이는 것이 더욱더 중요했기 때문입니다 결정적으로 사무엘상 24장 말씀, 오늘 우리가 읽었던 말씀의 바로 앞장이죠 24장 말씀을 보면은 엔게디 광야에 있던 다윗을 잡으려고 사울이 3천명이나 되는 군대를 이끌고 오게 됩니다 사울이 마침 뒤를 보러, 어, 그 볼리를 보러 굴에 들어갔던 것 같아요 그굴 깊은 곳에는 다윗과 그의 사람들이 있었습니다 사람들이 다윗에게 말합니다 이것은 여호와께서 원수를 갚으라고 우리에게 주신 다윗에게 주신 기회입니다 라고 이야기를 합니다 그 말을 듣고 사울을 제거해버리면 더 이상 쫓겨 다니지 않아도 됩니다 이제 왕의 자리에 오를 수 있게 됩니다 다윗이 스스로의 힘으로 왕위를 차지할 수 있는 절호의 기회가 온 것이죠 그러나 그는 사울을 죽이지 않습니다 24장 10절 말씀을 보면 은 자기 손을 들어 어, 사울을해하지 않을 것인데 왜냐하면 그사울은 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이다라고 말씀합니다 비록 자기를 죽이려고 하는 사람일지라도 하나님께서 그를 세우셨다라는 것 때문에 하나님을 인정하기 때문에 그를 해하지 않겠다라고 결단한 것이죠 범죄한 일도 없는데 자기 생명을 쫓아다니는 사울이라면 보복하여 얼른 제거해버리고 자기가 왕으로 등극한다 해도 어느 누구도 뭐라고 하지 않았을 것입니다. 그런데 그는 왕으로 세워지는 것, 그것은 하나님의 손에 달려있는 것이다 라는 것을 인정했고 그랬기 때문에 하나님이 그 자리에 올리실 때까지 기다렸던 것입니다. 자기가 노력하지 않았어요. 사울을 피해서 이렇게 돌아다녔던 광야라고 하는 곳 이곳은 다윗에게는요 상황과 형편 그것이 아니라 그리고 자기 자신이 아니라 오직 하나님이 자신의 삶의 온전한 하나님 왕, 주인이 되게 하는 그런 훈련의 장소였던 것이죠 그런데 말입니다 그런 다윗이 그 마음의 중심에서부터 하나님을 잃어버리고 스스로 하나님이 되려고 했던 순간이 나타납니다. 그게 바로 우리가 오늘 읽었던 본문의 말씀입니다. 여러분, 우리가 읽지는 않았지만 25장 전체를 함께 보게 될 텐데요. 25장 2절 말씀을 보면은 나발이라는 사람이 나오는데 매우 부자였다라고 나옵니다. 얼마나 부자였냐면 양이 3000마리가 있고 염소가 1000마리가 있었다라고 얘기하죠. 심히 부자였다라고 성경이 말합니다. 부자일 뿐만 아니라 3절 말씀을 보면은 그가 완고하고 행실이 악한 사람이었다라고 말씀합니다. 그랬기 때문에 그렇게 많은 재산을 모을 수 있었을 수 있을 것 같다는 생각도 해봅니다. 근데 나발이라는 이 이름의 뜻은요, 미련한 자, 어리석은 자 또는 바보라는 뜻을 가지고 있습니다. 이후에 나오는 말씀들을 보면은 이 사람이 얼마나 어리석은 자인지 미련한 자인지를 우리가 알게 됩니다. 어느 날 다윗은 나발이 자기 양털을 깎는다라는 소식을 듣게 됩니다 그리고 양털을 깎는다라는 것이요 농민으로 치면 은 일종의 추수를 하는 때를 말하는 겁니다 그래서 그날에는요 어, 그동안 흩어져 가지고 목자들이 양을 치던 왕들을 다 모읍니다 그래서 양의 숫자를 세죠 그리고 그동안 수고했던 일꾼들과 목자들에게 어, 보상을 해주는 그런 날입니다 따라서 다윗은 나발에게 소년 10명을 젊은 청년들이죠. 소년 10명을 보냅니다. 그리고 그동안 다윗과 그의 사람들이 나발의 목자들과 가축들을 보호해 주었다라고 보호해 주었으니까 이 좋은 날에 자신들의 목도 챙겨 달라라고 요청을 합니다. 자신들이 행한 일에 대해서는 당신의 목자들에게 물어보면 알 테니까 그러니까 우리들에게 호의를 베풀어 달라고 요청하는 것이죠. 그래서 오늘 25장 10절부터 11절까지 말씀 보면 은이 다윗의 청에 대해서 나발이 어떻게 반응하는지가 나오는데요 도대체 다윗이 누구냐? 이세의 아들이 누구냐? 요즘에 자기 주인에게서 억지로 떠나는 도망치는 종들이 있다고 하는데 그런 종 아니냐라는 식으로 비아냥거립니다 광야를 살던 다윗과 그의 사람들은요 어 넉넉하게 먹고 살 수가 없었습니다 매일 600명 가량이나 되는 그런 사람들이 광야에서 먹을 것을 구하는 것이 어디 쉬웠겠습니까? 그래서 그들은 그들이 만났던 이 나발의 목자들 이런 사람들을 지켜주고 또 가축들을 보호해주는 일들을 통해서 도둑이나 강도 그 당시에 이 지역에 살았던 아말렉과 같은 약탁자들로부터 이들을 지켜 보호해주고 그 대신에 후원과 식량을 공급받는 일들을 했던 거예요. 그리고 그것을 기억하면서 양털 깎는 날 자신들에게도 호의를 베풀어 달라고 나발에게 요청하고 있는 것입니다. 다윗이 나발에, 다윗이요, 나발에게 청을 하면서 이렇게 표현합니다. 당신의 아들, 다윗이라는 표현을 씁니다. 자신을 그만큼 낮추면서 지금 부탁하고 있는 거예요. 근데 나발이 이것을 그냥 무시해버리고 일축해버리죠. 비아냥거리면서 거절해 버렸습니다. 제 다윗이 사울을 피해서 도망다니는 것을 염두에 두고 어, 요즘에 어, 종행이 그 주인을 어, 주인을 떠나서 도망치는 종들이 있다라고 한 얘기를 했는지도 모르겠어요. 그런데 다윗을 완전히 무시해 버린 것은 확실합니다. 어디서 온지도 모르는 도망친 종일지도 모르는 다윗에게 내가 왜내 음식을 내내 내 식량을 줘야 되느냐라고. 하면서 거절해버립니다 여러분 이런 식으로 무시당하면서 거절당하면 기분이 좋습니까? 나쁩니까? 나쁘겠죠 당연히 다윗도 그 말을 전에 듣자마자 분노합니다 얼마만큼 분노했냐면 13절 말씀을 보십시오 자기 사람들 400명에게 칼을 차라고 명령합니다 그리고 21절과 22절 말씀을 보면은 나발의 소유물을 광야에서 지켜 모든 것을 하나도 손실이 없도록 했는데 그게 다 허사였다라고 말을 하면서 그가 악으로 나의 선을 갚는다 하면서 그에게 속한 모든 남자들은 내가 다 죽일 것이다 라고 얘기합니다 그만큼 극노한 것이죠 그리고 실제로 다윗에게는 그렇게 그 나발에게 속한 모든 남자들 다 죽일 수 있을 만큼의 능력도 있었습니다 그래서 이제 칼을, 400명에게 칼을 채우고 나발을 치러 가는 그, 그 간다는 소식을 이제 나발의 아내였던 아비가일이 듣게 되는 것이죠 3절 말씀을 보면 25장 3절 말씀을 보면 아비가일은 총명하고 용모가 아름다운 여인이었다고 말씀합니다 이후에 나오는 그녀의 말과 행동들을 보면 그녀가 얼마나 총명하고 지혜로웠는지가 나옵니다 아비, 아비가일은 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대 요리한 양 5마리와 복근 곡식, 곡식 5세야 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200개를 나게 싣고 다윗에게 보냅니다 자기를 앞서 보내고 자기 자신은 나기를 타고 뒤쫓아가는데요 그러다가 다윗과 그 일행들을 만났을 때그 앞에 엎드리며 이야기를 합니다 여러분 총명했던 아비가일이 이렇게 음식을 준비하고 다윗의 일행을 만나러 나아갔던 이유가 무엇일까요? 나발의 이 어리석은 행동 때문에 그의 집안이 몰살당하게 된 것을 막기 위함이었을까요? 물론 그런 것도 있었겠지만 그러나 어나어그 아비가일이 한그 이야기들을 이후에 나오는 이야기들을 보면은 그것보다 훨씬 더 깊고 훨씬 더넓큰 목적과 이유가 있었음을 알수 있습니다. 이십오 절에서 아비가일은 나바를 뭐라고 부르냐면 불량한 사람이다, 미련한 자다라고 부릅니다. 자기 남편이 정말 그런 사람이다라고 어, 다윗 앞에서 인정하고 있는 거예요. 그러니 그런 어리석은 자의 말을 개이치 말라라고 말을 합니다 그리고 그래야 하는 그렇게 개이치 말아야 하는 이유를 26절부터 31절까지 해서 설명을 합니다 왜냐하면 무엇보다 다윗이 자신의 손으로 피를 흘려 친히 보복하는 일을 여호와께서 막으셨기 때문입니다 여호와 하나님이 다윗의 일생 동안 이러한 악한 일을 찾을 수 없었고 그래서 다윗을 위하여 다윗의 집을 든든히 세우실 것이다 라고 말을 합니다 그리고 아무리 사람들이 다윗을 쫓아다니면서 죽이려고 하더라도 하나님의 다윗의 생명을 하나님과 함께 생명싸개 속에 보호하고 계신다라는 얘기를 해요 너무 멋진 표현이죠? 그 생명을 생명싸개 속에 지켜 보호하신다 그리고 오히려 다윗의 생명을 찾아서 죽이려고 하는 사람들이 그 여호와께서 물매를 던지듯 그 생명을 던져버릴 것이다 라는 이야기도 합니다 그러니 어떻게 하라는 것입니까? 이제 곧 여호와께서 다윗을 이스라엘의 왕으로 세우는 날이 올 텐데 그때에 다윗이 무제한자의 피를 흘렸다든지 친히 보복하였다라고 하는 그런 문제가 다윗의 삶 속에 생겨나지 않게 하라는 것입니다 지금 아비가일은요 나발의 집안을 살리려고 아, 다윗에게 아첨하듯 말하고 있는 게 아니라요 아비가일은 지금 다윗이 하나님의 마음에 합한 자 하나님의 마음에 맞는 자로서 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님을 자신의 삶의 주인이고 왕으로 인정하며 살았던 그의 삶을 계속해서 살아갈 수 있게 해주는 말을 하는 거예요 그 삶을 계속 살아갈 수 있도록 지금 이 악한 일을 멈추라고 얘기하는 것입니다 다윗이 자신을 무시한 나발의 집안 남자들을 몰살하는 그 보복을 행하는 일은요 인간적으로는 속시열한 복수가 될수 있겠죠 거봐라 속시열꼴 좋다라고 이야기할 수 있는 일이 될수 있을 것입니다 그러나 그렇게 하려고 하는 다윗의 마음 속의 이면에는 어떤 마음이 있냐면 내가 하나님이 될 거야 내가 하나님이 돼서 심판자가 돼서 저 나발을 심판해버릴 거야 라고 하는 마음이 있었다라는 거예요 그러한 심판과 보복은 누구의 일입니까? 하나님의 일입니다 다윗 스스로 할 일이 아니라 하나님이 하실 일이었거든요 이제까지 다윗은 사울이 억울하게 자신의 생명을 해하고자 했음에도 불구하고 친히 보복하지 않았던 이유가 무엇이냐면 그 일은 하나님이 하실 일이었기 때문이었습니다 하나님이 다윗을 세우셨기 때문에 그거를 패하는 것도 하나님이 하실 일이고 하나님이 다윗에게 기름을 부었기 때문에 그를 왕위에 올리는 것도 하나님이 하실 일이었기 때문에 자기 자신의 노력으로 그 일을 이루려고 하지 않았던 거였어요 그렇게 함으로써 하나님을 하나님 되게 하신 겁니다 하나님이 내 삶의 주인이고 내, 내 삶의 왕이다라는 사실을 인정해 드린 것이죠 다윗도 인간인데 그 마음 속에 스스로 하나님이 되어서 저 어리석은 나를 모욕한 저 나발을 쳐서 없애버리고 싶은 마음이 없었겠습니까? 당연히 있었을 겁니다 그래서 기회가 왔을 때에도 사울을 사울을 죽일 수 있는 기회가 왔을 때에도 사울을 죽일까? 하는 마음도 분명히 들었을 거라 저는 생각합니다 하지만 하나님, 하나님이, 하나님이 그 삶의 주인으로 계실 때에는 그가 그것을 억제하고 멈출 수 있었던 것이죠. 근데 나발의 도발이 이 나발의 도발이 다윗 안에 있던 보복하려고 하는 스스로 하나님이 되어 보복하고자 하는 마음을 거기에 불을 지펴 버린 겁니다. 한 순간의 분노로 다윗은 자신의 전 존재가 복수심, 복수심에 불타게 돼 버린 것입니다. 자신이 하나님이 아니라 여호와 하나님이 하나님이라는 사실을 잊어버리게 된 것이죠 그로말미 아마 스스로 하나님이 되어 자기 욕망을 이루기 위해 다윗을 찾아 죽이려는 사울처럼 돼버린 겁니다 자기 욕심에 사로잡혀서 하나님이 행하시는 일을 알지 못하고 다윗을 무시해버린 어리석은 나발처럼 돼버리려고 했던 거예요 아비가일은 그러한 다윗이 어리석은 사울과 나발과 같은 되는 일을 막은 겁니다 분노하여서 스스로 하나님이 되려고 했던 다윗의 마음을 돌이켜서 다시 다윗의 마음 속에서 그의 삶 속에서 하나님이 하나님의 대심을 인정할 수 있게 해준 거죠 그 권위 앞에 하나님의 권위 앞에 다시금 다시 엎드리면서 하나님이 그 모든 일들을 행하실 수 있게 하는 삶을 살수 있게 도와준 것입니다 아비가일의 말을 들은 다윗은 정신을 차립니다. 복수심에 불탔던 그의 마음을 진정시키고 정신을 차리죠. 그리고 하나님을 찬송하면서 33절처럼 말씀합니다. 아비가일의 지혜를 칭찬하면서 오늘 내가 피를 흘릴 것과 친히 복수하는 것을 네가 막았다 라고 얘기를 합니다. 말씀드렸던 것처럼 솔직히 부당한 일들 당하고 억울한 일 당하고 무시당하고 모욕을 당하면 분노하기 마련입니다 어떻게든 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들에 대해서 보복하고 싶은 것이 인지상정이죠 악인들에 대해서 그러한 보복은 정당한 것이라 생각할 수 있습니다 악인들이 판을 치며 득세하는 세상에서 내 손으로 악인들을 제거해버리는 것이 이 세상을 구원하는 일이다 라고 생각할 수도 있습니다 그런데 그런데 그렇게 악인들을 심판하고 세상을 심판하는 일은 내가 할 일이 아니다라는 걸 우리가 알아야 되는 거예요. 하나님이 하시는 일입니다. 정의와 공의로운 심판으로 세상을 다스리는 분은 내가 아니라 하나님이신 거죠. 내 억울함을 풀어주시는 분도 내가 아니라 하나님이십니다. 내 생명과 내 권리를 대신 지켜주고 보장해 주시는 분도 내가 아니라 하나님이십니다. 그래서 오늘 본문 보면요 정확히 열흘 후에 하나님께서 나발을 쳐서 죽게 하십니다 그리고 그 소식을 들은 다윗이 39절에서 이렇게 말씀을 합니다 나발에게 당한 나의 모욕을 갚아주사 종으로 악한 일을 하지 않게 하신 하나님을 찬송합니다 스스로 피를 흘려 보복하기를 원하는 것은 내가 스스로 하나님이 되려고 하는 욕망입니다 그렇게 행하는 것은 우리 마음을 시원하게 할지는 모르지만 스스로 하나님이 되어 심판하고자 하는 일이기 때문에 악한 일이 되는 것이고 미련하고 어리석은 자가 되는 것입니다 이런 관점에서 볼 때요 저는 시편에 있는 다윗이 쓴 시편들, 특별히 탄식시들이 다르게 보입니다 이런 고통 가운데 쓴 거예요 그 마음 속에서 내가 스스로 하나님이 되어 복수하고 싶고 심판하고 싶은 욕망과 하나님이 그 모든 것을 행하실 것이다 라고 믿는 믿음이 함께 싸우는 과정 속에 시편의 탄식시들이 나왔다라는 것을 발견하게 됩니다 사실 이러한 영적인 싸움이요 우리 안에 늘 일어납니다 그렇죠 여러분? 스스로 하나님이 되어 보복한다라고 하지만 보복한다라는 것만 국한되는 게 아니라요 이것을 조금 더 확장해서 내가 바라고, 내가 옳고, 내가 원하는 일을 이루기 위해서 하나님이 이루어질 때까지, 이루어 주실 때까지 내가 기다리지 않고 내 방법과 내 시간에 맞게 그 일이 이루어지도록 내 노력을 기울이는 것, 그 마음의 동기 속에 내가 하나님이 되려고 하는 욕망이 있지는 않은지를 살펴보아야 하는 것이죠. 그럼 마냥 기다리기만 하면 되냐라고 말씀하시는 분들이 있을 겁니다 그럼 맨날 우리는 당하기만 해야 되느냐라고 말씀하시는 분도 있을 겁니다 저도 하나님이 일하실 때까지 무조건 참고 무조건 인내하고 무조건 기다려야 된다라는 말씀을 드리는 게 아니라 여러분들이 무슨 일들을 할때 또는 기다릴 때 어떤 것을 하시든 그 일에 있어서 정말로 내 안에서 하나님이 하나님이신가를 물어보는 것이 중요하다는 것을 말씀드리는 겁니다 그 일을 행함에 있어서 정말 하나님이 내 삶의 주인이고 왕으로서 하나님이 원하시는 일에 내가 순종하는 것인가 아니면 내가 원하는 것을 내가 이루기 위해서 내 노력으로 하려고 하는 것인가 이것을 우리들이 물어봐야 된다는 라 것을 말씀드리는 거예요 개인적으로 하나님께서 제게 이 문제로 도전하신 적이 있습니다. 어렸을 때인데요. 벌써 20년도 훨씬 지난 일입니다. 2001년 6월로 기억합니다. 제가 대학 어, 군대를 제대하고 1년 반 정도 후에 이제 대학을 졸업했고, 졸업할 때였거든요. 그 대학 졸업을 한 학기 앞둔 때였는데 그때에 제가 그 같은 대학의 대학원으로 이제 들어갈 것이 이제 확정됐던 때였어요. 근데 이제 마지막 수업 때였으니까 마지막 학교였으니까는 수업을 들으러 학교를 가고 있는 중이었는데요. 그 학교 캠퍼스를 걸어가던 중에 갑자기 마음속에 이런 음성이 들렸습니다. 너 하나님을 의지할래? 사람을 의지할래? 근데 이 음성이요 너무나 또렷하게 그리고 너무나 강하게 들렸기 때문에 제가 막 걸어가다가 길을 멈춰 섰습니다. 그리고 잠시 생각을 했었습니다. 하나님, 내가 하나님을 의지하겠습니다.라는 고백을 했어요. 근데그그 그 대답이 어떤 대가를 치러야 되는지 그때는 몰랐습니다. 어, 제가 대학원을 한 학기 대학원 진학을 한 학기 앞뒀다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 그 이제 조교 조교 신청을 해야 돼요. 조교 자리를 해서 장학금 받고 학교를 다니면 조교 신청을 해야 되는데요. 어, 물론, 조교, 그, 당시에 대학원 안에 제 동기들이 있었어요. 동기들이 조교로 일하는 친구들이 많이 있었거든요. 그들에게 부탁을 하면은 쉽게 조교 자리에 들어갈 수가 있었습니다. 근데 하나님이 그 문제에 있어서 사람에게 부탁하지 말라는 거예요. 하나님만을 의지하라는 겁니다. 그게 무슨 말이냐면 사람에게 찾아가서 부탁하는 일을 하지 않고 오로지 그 일을 위해서 기도만 하는 거를 요구하신 거였어요 대학원에 다니던 제 도, 조교하던 친구들이 저한테 와서 묻습니다 너 조교 구해야 되지 않아? 그러면 뭐라고 대답을 해야 되겠습니까? 어, 나 구해야 돼 도와줄래? 라고 말하면 쉽잖아요 근데 어, 그래야지 라고 얘기만 하고 여기까지 어, 나 조교 자리 원하는데 <웃음> 나 도와줄래? 라고 말하는 게 여기까지 올라오는데 이거를 꾹 누르면서 그렇게 7개월을 참았습니다. 기도만 했습니다. 저에게는 그것이 하나님만을 의지하는 것이었습니다. 그렇게 7개월 동안 기도했을 때에 제가 개인적으로 알지 못하는 어느 교수님이 저를 찾는다라는 연락을 교회에서 열심히 봉사하고 있을 때 연락을 받았습니다. 그리고 조교 자리가 있으니까 할래? 일할래? 라고 저한테 제안을 하셨어요. 그렇게 하나님이 저에게 조교 자리를 열어주시는 것들을 그때 경험을 했습니다 그 경험이요 어, 그때 이후로 제 신앙생활의 하나의 원리가 원칙처럼 돼버렸습니다 기본이 돼버렸습니다 그렇게 내 안에서 하나님의 하나님이 되시도록 인간적인 노력으로 내가 하나님의 일에 간섭하지 않고 기다리는 것들을 내 원칙으로 삼았습니다 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어질 수 있도록 하는 것, 그것을 살게 살겠노라고 고백하는 삶을 살려고 했습니다. 그리고 이 원리를 따라서 신형생활하는 것이 이제 미국으로 건너왔을 때부터 더더욱 더 강화되면서 훈련을 받았습니다. 뭔가 힘 있고 돈 있고 빽 있는 사람들을 의지하고 싶어질 때, 그때에 그들이 내 삶의 주인이 되고 그들이 내 삶의 왕이 될수 있게 할 하고 싶은 그런 순간이 됐을 때그 일들을 해결하는 데 있어서 그것들을 거절하고. 하나님께만 온전히 기도하는 삶들을 살려고 노력을 했습니다 다윗이 그랬던 것처럼 우리가 광야와 같은 인생을 살아갈 때 훈련받아야 될 것은요 하나님이 도와주셔서 이런 일들을 이루었다라는 사실보다는 내삶 속에서 내 마음 속에서 하나님의 하나님 되심을 인정하는 것입니다 하나님이 모든 일들을 이루실 때까지 우리는 하나님이 모든 일들을 이루시도록 우리에게 뭔가를 하라고 말씀하실 때까지 우리들은 기다리는 것을 해야 되는 것이죠 그 가운데에는 부당한 일을 당하고 억울한 일을 당하면서 내가 원하는 대로 일이 되지 않고 주변 사람들이 우리를 어렵게 하고 힘들게 하는 그런 상황들이 있을 수도 있습니다 근데 어떤 일, 일이든 상관이 없습니다 하나님의 뜻을 이루기 위해서 내가 하나님이 되어 일을 이루려 하지 않고 하나님이 이루시며 하나님이 내 삶에서 하나님이 되시도록 하는 것은 우리 삶의 모든 영역들 속에서 이루어지고 인정되어야 되는 일입니다 저는 이것을 생각할 때마다 이런 삶을 생각할 때마다 예수님이 떠오릅니다 베드로전서 2장에서도요 그리스도인으로 살면서 이 세상 속에서 애매하게 부당하게 고난을 당하는 그리스도인들에게 예수 그리스도의 본을 따르라라고 건면합니다 예수 그리스도의 본이 무엇입니까? 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 않는 것 고난을 당하시되 위협하지 아니하는 것 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하는 것 그래서 기꺼이 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하시는 것 그것이 예수 그리스도의 본이었습니다 억울해서 분노할 수밖에 없겠지만 그러나 욕을 당해도 맞대어 욕하지 않고 고난을 당해도 나를 어, 나를 해야지 말라고 위협하지 아니하며 오직 공의로 심판하시는 이에게 온전히 의탁하는 삶 내가 하나님이 되지 않고 하나님이 당신의 일을 이루시도록 그분의 자리를 내어드리는 삶 그렇게 하기 위해서 내 안에서 일어나는 스스로 하나님이 되고자 하는 욕망과 끊임없이 몸부림치며 싸우며 하나님께 부르짖고 하나님의 십자가를 지는 예수 그리스의 십자가를 지는 삶을 살아가는 것 그것이 우리 그리스도인들이 살아가야 되는 삶의 모습이고 예수 그리스도의 본을 따르는 모습이다라고 저는 믿습니다 여러분 우리가 말씀을 묵상하고 기도하고 예배하는 자리 그 자리로 나왔을 때에 여러분 우리 내면을 잘 살피셔야 됩니다 내가 스스로 하나님이 되려고 하는 욕망을 따르고 있지는 않은지 하나님을 하나님의 자리에 내가 지금 모시고 있는지 이것을 우리가 늘 살펴봐야 되는 것이죠 그래서 다시금 그분께 우리의 삶의 자리를 내어드리는 것이 필요합니다 다윗이 하나님의 마음에 아, 맞는 자가 될수 있었던 것은 그의 마음과 삶의 중심에서 늘 하나님이 하나님으로 인정되었기 때문입니다 스스로 왕위에 오르려 하지 않고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님이 이루실 때까지 인내하며 기다렸기 때문입니다 여러분 이처럼, 이 같은 다윗처럼 우리도 그와 같은 삶을 통해서 하나님의 마음에 맞는 자라 칭찬받는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 마지막으로 한 가지만 또 말씀드리고 싶습니다 이런 삶을 혼자서는 살기가 어렵습니다 그래서 누가 필요하냐면 아비가일과 같은 사람이 필요합니다 아비가일과 같은 동역자들이 필요합니다 때로 분노하며 내 스스로 하나님이 되려고 하는 때가 반드시 올 것입니다 그때에 뒤통수를 치면서 정신 차리라고 너가 하나님이 아니라 하나님이 하나님인 거라고 하나님이 이 일을 다스릴 거라고 이루실 거라고 그러니까 잠잠히 기다리라고 얘기해 줄수 있는 그런 동역자가 필요한 겁니다 사울과 같이 나발과 같이 어리석은 자가 되어서 자기 생각을 앞세우고 자기 노력으로 뭔가를 이루려 하고 그렇게 내 가정과 교회와 사회를 자기 원하는 대로 만들어 가려고 욕망하는 그 마음의 욕망을 드러내주고 그렇게 살지 말라고 우리는 그런 삶을 살라고 부름받은 그리스도인이 아니라고 얘기해주는 동역자들이 필요한 것이죠. 만약에 아비가 아이가 가비가일과 같은 사람이 다윗을 막지 않았다면, 다윗으로 하여금 정신 차리게 만들어 주지 않았다면. 그 바로 다음 장 사무엘상 26장에 다윗이 다시 한번 사울을 죽일 수 있는 기회가 찾아왔을 때 어쩌면 사울을 죽여버렸을 수도 있을지 모르겠습니다 그러므로 우리 서로에게 아비가일과 같은 사람들이 됐으면 좋겠습니다 우리 옆에 있는 분들과 한번 얘기해 볼까요? 나의 아비가일이 되어주십시오 내가 당신의 말을 듣겠습니다 여러분 내가 내 삶의 주인이라고 모 사방에서 외치고 있는 시대입니다 악한 시대입니다 그 가운데에서 하나님을 하나님으로 인정하는 순종의 삶을 살도록 서로 돕고 세워주며 스스로 하나님의 자리에 서려고 했다가도 다시 돌아와 하나님을, 하나님만을 을하나님 우리 삶의 진정한 주인과 왕으로 모시고 살아가는 우리 모두가 되기를 바라고 그러한 우리 교회와 우리들을 통해서 이 세상이 진정한 왕이 누구이신지를 알게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다